Benvenuti a Grow Happy. Oggi vorrei iniziare ringraziando la nostra Francesca Lirossi per tutti i suoi contributi. Sfortunatamente non può più continuare a registrare le prossime puntate per impegni lavorativi. Ti inviamo un forte abbraccio, cara Francesca. Da oggi è qui con noi Jessica Grasso, a cui vorrei dare un caloroso benvenuto. Ciao Jessica. Ciao Fernando, ciao. <ride> Jessica è un insegnante di italiano che abita in Francia. Sono molto lieto che tu possa far parte di questo progetto. Grazie Fernando, il piacere è tutto mio. Sono felice di intraprendere questo percorso con te. A tutti voi, ascoltatori, potete trovare più informazioni su Jessica nel nostro sito web www.togrowhappy.com Suena el bombo, hazme un tumbao que el ritmo lo pongo yo. Imparare a ballare la rueda cubana è stata una delle migliori decisioni che ho preso per la mia salute mentale. Luis, di 43 anni, vive a Puebla, in Messico. Dopo aver terminato la laurea magistrale, ha deciso di provare a imparare a ballare la salsa ed è rimasto stupito di come questa attività si sia trasformata in una passione. Dopo diversi anni di pratica, ama far parte di un gruppo dove gli piace imparare un'abilità che gli ha permesso di sperimentare i benefici e la gioia della danza, ma soprattutto la danza è un modo per lui di sentirsi interconnesso. I concetti chiave di oggi sono connessione e decentramento. Nel caso di Luis descrive come far parte di un gruppo di danza lo aiuti a dimenticare il senso di sé e a farlo sentire parte di un sistema integrato. La rueda cubana coinvolge coppie di ballerini che si muovono in cerchio. La danza richiede un movimento costante e lo scambio di partner. Questo può creare alcuni effetti visivi spettacolari. Se vuoi ballare la rueda cubana come Luis, non puoi essere egocentrico. Devi guardarti intorno, prestare attenzione, osservare gli altri e integrarti come parte del gruppo. La tua lente di attenzione deve diventare più ampia per includere tutti nel cerchio. Oggi parliamo dei vantaggi di connettersi con gli altri e rilassare il nostro ego. Possiamo creare legami più forti con gli altri quando smettiamo di pensare di essere il centro dell'universo. Iniziamo descrivendo prima il concetto di centramento. La centratura è l'atto di focalizzare mentalmente la nostra attenzione sul nostro senso di sé. Questo a volte può portare al nostro disprezzo per la prospettiva degli altri. I bambini piccoli, diciamo, di due anni, in genere non hanno la capacità di rendersi conto che le altre persone hanno pensieri diversi dai loro. Sono centrati non perché non vogliono vedere un'altra prospettiva, semplicemente non hanno ancora quell'abilità. Quando giocano a nascondino possono nascondere i loro volti dietro le mani e non rendersi conto che gli altri possono vedere il resto dei loro corpi sporgere. Pensano che se non possono vederti, significa non puoi vederli. Per questo motivo è difficile per i bambini piccoli imparare a condividere. 
non si rendono ancora conto che gli altri bambini hanno esigenze diverse, che ognuno ha il suo proprio punto di vista. Lo psicologo infantile Jean Piaget chiamava quella sfida mentale egocentrismo, però non come sinonimo di egoismo. L'egocentrismo in questo senso significa che i bambini non hanno ancora sviluppato la capacità cognitiva di realizzare diversi punti di vista. In un certo senso, l'egocentrismo non scompare mai del tutto. Anche per noi, gli adulti, sarà sempre più facile vedere il mondo dal nostro proprio punto di vista. Pensa alla polarizzazione politica come esempio di quanto possa essere difficile vedere la prospettiva dall'altro. Anche l'ennocentrismo è un buon esempio di questo pregiudizio che abbiamo tutti noi. A proposito, non Solo tendiamo a guardare il mondo dalla prospettiva della nostra cultura, ma tendiamo anche a pensare che il nostro mondo sia naturalmente superiore. Gli adulti possono sbagliare e ferire persone care quando agiscono in modo centrato. Pensiamo a una coppia sposata che spesso rimane bloccata in discussioni insopportabili perché non riesce a vedere la prospettiva dell'altro. Persone vicino a noi possono diventare violente solo a causa di un gioco o di una rivalità sportiva. Nazioni diverse spesso non riconoscono la nostra comune umanità. Questi sono solo alcuni esempi dei modi in cui gli esseri umani, dall'infanzia all'età adulta, possono essere influenzati negativamente centrando la propria attenzione sulla propria interpretazione mentale soggettiva della realtà. Una strategia per evitare di essere accecati dalla nostra stessa prospettiva e usare consapevolmente la nostra attenzione per impegnarci nel processo opposto. Di centramento è un uso consapevole della nostra attenzione che può permetterci di vedere il mondo da un'altra prospettiva. Ti consigliamo di provare a sperimentare il passaggio da uno stato mentale all'altro. Diciamo, se vai in un ristorante... Prenditi un minuto per pensare a questa esperienza dal punto di vista del cameriere, senza giudicare. Non giudicare è importante per allenare la nostra obiettività. Se stai leggendo un libro o guardando un film, mettiti nei panni di personaggi diversi. Mettersi nei panni degli altri coinvolge aree del cervello legate alla pianificazione, l'inferenza di stati mentali, la memoria di lavoro, la visualizzazione e la regolazione emotiva. Sviluppare queste abilità ti aiuterà ad essere un migliore genitore, collega, moglie o amico. Possiamo anche aiutare gli altri nella nostra vita a migliorare il loro benessere dando l'esempio. Possiamo usare un approccio genitoriale più positivo. Quando insegniamo ai nostri figli a vedere altre prospettive, a poco a poco anche dalla giovane età, I bambini possono imparare a condividere e incominciare a sviluppare inconsciamente un senso di empatia e gentilezza anche se all'inizio non capiscono bene le esigenze dei propri compagni. Più tardi i bambini sapranno condividere i giocattoli con piacere e comprendere il concetto di mutuo aiuto. Così loro imparano a fare amicizia, ad ascoltare, a usare le parole e a gestire le proprie emozioni per risolvere i conflitti. 
Il decentramento è spesso usato come parte della terapia cognitiva basata sulla consapevolezza come un processo per imparare a rilassare il nostro senso di sé, spostando la nostra attenzione verso gli altri, imparando a essere più obiettivi in modi che ci permettono di renderci conto che l'universo non ruota attorno al nostro ego. A volte ci definiamo vittime. La mentalità della vittima può diventare un'abitudine che viene rafforzata e può portare sfide significative alla nostra salute mentale e alle nostre relazioni. Il decentramento può aiutarci a riconquistare il nostro potere lontano dalla mentalità della vittima. Questo è possibile perché impariamo a vedere le cose in modo più obiettivo, evitiamo la necessità di giudicare ed etichettare le cose in modo fisso e ci rendiamo conto della differenza tra la nostra interpretazione e la realtà stessa. Quando pratichiamo l'obiettività, quando apriamo la nostra mente alla possibilità di vedere altre prospettive e quando osserviamo il mondo più attentamente, sviluppiamo la nostra metacognizione. Questo significa che diventiamo più bravi a pensare ai nostri pensieri, Possiamo quindi rilassare il nostro ego e renderci conto che l'universo non ruota intorno a noi. Possiamo imparare a decentrarci per connetterci meglio con gli altri in modi diversi. Per Luis, Roya Cubana è stato un modo molto efficace che ha portato molti benefici, incluso un miglioramento della sua salute mentale. Ricorda, puoi ascoltare questo episodio anche in inglese e in spagnolo. Nel nostro prossimo episodio parleremo di leadership umile, che è un concetto legato all'idea di decentramento per migliorare le nostre relazioni sociali. Considera di sostenerci con una piccola donazione visitando il nostro sito web www.togrowhappy.com Speriamo che questo episodio possa aiutarti a essere felice. Goodbye! Ciao! Adios! Lo pongo